0: Ничего подобного нет здесь сегодня. Это здорово, это классно, это замечательно, благодарение Богу. Но это расслабляет нас. Это создает иллюзию, что нет места подвигу. Это создает картинку, ведь понимаете, это сегодня семье Исаевых вручают титул, гордость краины, и показывают, и они взяли деток берут приемных детей, и страна гордится ими, а раньше отбирали родных за веру в Иисуса Христа. Это сегодня мэры городов, президенты пожимают пасторам руки, дарят медали и грамоты, а раньше пасторам крутили руки, выводили из семей, и иногда выводили навсегда. Это хорошо, мы имеем такое прекрасное время лучшее время для проповеди Евангелия за тысячелетнюю историю нашей страны лучшее время для распространения Евангелия за тысячу лет истории никогда не было такого у наших отцов в вере у наших дедов в вере они мечтать не могли о том какие возможности сегодня есть для нас открыты все двери сердца Двери, кабинеты, залы, стадионы, телевизионные каналы, эфиры, спутники. Открыто все для распространения Евангелия. Открыты школы, открыты тюрьмы, открыто все. Только служи Богу. Но у нас создается впечатление, что нет места подвигу веры. И это ложное впечатление. Мы живем во время, когда атеизм провалился ко всем чертям. Как здесь изображено это. Атеизм рухнул, как лже-религия. Атеизм это религия. Гуманитарная, гуманистическая религия. Она рухнула. И и мы живем... Нам сложно поверить в то, что было совсем недавно. Нас не атакует общество воинствующих безбожников. Нас нас не высмеивают в школах, на собраниях, говоря, выводя перед строем и и поливая грязью тебя за то, что ты верующий человек и твои родители верят в Господа. Мы не можем себе представить, через что шли наши, наши отцы, и мы не совсем представляем, через что идут люди сегодня. По подсчетам международной христианской организации, правозащитной организации, 200 тысяч человек в год отдают жизнь за Иисуса Христа сегодня. Сегодня, в 2011, 200 тысяч человек отдают жизнь за Иисуса Христа в год. Это, Это нас не касается, это в других культурах. Это к нам не имеет отношения, и это нас расслабляет. На этой неделе у меня была пустяковая но история которая, которая помогла мне почувствовать вот этот запашок такого советского Кариписийского духа. я в том что я сегодня должен был проповедовать в Казахстане, в алматы на алмате или алматы алматы правильно алматы сегодня я должен был проповедовать на большой лидерской конференции эти два дня вчера и сегодня. Шла подготовка за несколько месяцев Шла реклама на христианских телеканалах Должны были съехаться пастора Со со всего Казахстана И из других прилегающих территорий России Но конференция была сорвана И она была сорвана угрозами Угрозами спецслужб и комитетов Казахских комитетов Они прислали вот такое письмо В котором в списке пасторов «Я имел честь оказаться». И там сказано, что не рекомендуется возможность приезда пасторов вот этих, да? Не рекомендуется. Когда братья-организаторы конференции позвонили и сказали, а что будет, если они, ну, не рекомендуется так ну, себе, а если они приедут? Им сказали внятно, будет следующее – арест в аэропорту, Минимум от, 5, от 3 2-3 суток до 10 КПЗ ареста. 1000 долларов штрафа. Депортация из страны. Запрет на въезд на 5-10 лет. Знаете, я первый раз с таким сталкиваюсь. Я покаялся, как и большинство из нас, да, покаялся уже в постперестроечное время. Я читал об этом в книжках. Но чтобы кгб местные местной спецслужбы запрещали мне приехать и проповедовать Евангелие, я первый раз сталкиваюсь с этим. Скажу откровенно, я холерик. Мне вызов нужен. Первое, что я попросил а, нашу администрацию, я говорю, послушай, свяжитесь с Максимом Максимовым. Свяжитесь, скажите, что я готов взять на себя все риски. Я за свой счет буду а, в КГБ, я сам штраф заплачу. Я хочу лететь. Я хочу лететь. Я все равно хочу я, я, Знаете, когда я представил, что я выхожу из а, самолета, и какие-нибудь КГБшнички стоят. А, махни, а, вам не рекомендовало, пройдемте. Когда я представил, что они открывают камеру, и говорят, пожалуйста, сюда. Когда я представил, что у меня есть возможность на нарах полежать за имя Господа, ну, хотя бы два денечка, Десять, Боже мой, 10 дней ради Тебя в вузах Меня охватило особый восторг Я сказал, Господи, Господи, наши отцы по 25 лет сидели Их убивали, их истязали, над ними издевались, Боже Я сразу затеял уже провокацию говорю, Слушай, давай, давай позвоним многим пасторам Давай купим человек сто пасторов билеты Давай полетим все дружно на эту конференцию Пусть арестуют 100 пасторов из бывшего Советского Союза. Пусть 100 камер наполнят пасторами. Аллилуйя! Пусть. А, и, и, и. Это будет сложно. Это будет сложно. Они же все улыбаются и рассказывают, что мы демократические страны. Местные царьки во все времена боялись царя-царей. Они знают, что Евангелие приходя в общество, делает людей свободными. Евангелие делает людей свободными. Мы, мы граждане Царства Небесного. Мы не подданные земных царьков. У нас есть свой царь. Наше царство не от мира сего. И они боятся этого. Я бы сделал это. И бы великой привилегией. Но проблема в том, что неприятности были бы у братов там. Потому что они организаторы, они, и я не могу, я-то отделаюсь десяти сутками, а им-то там жить. Но когда я представил себе возможность за имя Иисуса Христа, ну, хоть немножко, ну, хоть чуть-чуть пострадать, меня охватило, вот, мое сердце забилось. Боже, мы настолько сегодня в расслабленном с вами режиме. Нам настолько уютно и комфортно проповедовать Евангелие, что мы порой забываем, что есть место подвигу веры. И я верю, что это место есть сегодня, в наше время. Этим подвигом может быть твой труд в церкви. Понимаете, мне стыдно, мне позорно за христиан, которые, знаете, метеозависимое христианство. Он такой просто погодка изменилась, церкви попустели, хороший футбол по телевизору. Понимаете, там не стыдно за это, потому что, потому что мы сильно расслаблены. У меня есть одна, одна из моих любимых книг, которую я периодически достаю с книжной полки. Это сложная для меня книга, потому что я никогда ее не прочитал полностью. Я много раз доставал ее с полки, я открываю, начинаю читать и не могу. На первом-втором свидетельстве меня накрывает Дух Божий, и я не могу читать это спокойно. Но это благотворно действует на меня. Это книга мучеников. Ее начал писать Джон Фокс, собирая свидетельства известных в истории мучеников, исповедников, отдавших за имя Христа жизнь, здоровье, годы, семьи. И здесь есть много древних историй, но я люблю открывать поближе к нам времена. И, и может быть, кое-что прочитаю, хотя бы немножко. Советский Союз, 68-й год, год моего рождения. Отчет одного христианского курьера, который передавал вести из Советского Союза. Он пишет так. «Я увидел жену одного... Он посетил в лагерь, советский лагерь, где встретился с исповедниками, с нашими братьями, сидевшими за веру. Я увидел жену одного христианского мученика, сидящую в тюрьме в лагере, у которой дома осталось много детей. Она выглядела удивительно молодой. Я спросил у нее об этом. Она ответила, страдания обновляют мою юность. Слышите, молодежь? страдающая без нового мобильника, без новой кофточки, без каких-то страданий в советском лагере. Другой христианин сказал мне, мы желали бы облегчения наших условий, но не полного прекращения давления. Мы боимся, что свобода Заставит потерять нас горячую любовь к Господу. Они, добиравшиеся на собрание в леса, в посадках, на морозах, проводящие причастие, молитвы, они представить не могли, что из-за того, что температура в зале. Понизится на 10 градусов, залы будут уменьшаться на 20% заполнения христианами в 21 веке. Они шли по льдам, снегам, сугробам, обходили КГБшные какие-то заставы, сходили на электрички на станцию раньше. Они там, где их ждали КГБшники, шли тропами на место богослужения засекреченное. И это было здесь. Совсем недавно. Китай. Молодой девушке связали руки и ноги и поставили на колени в окружении толпы людей, которым приказали побивать ее камнями под страхом расстрела. Несколько христиан отказались это исполнить и были немедленно расстреляны. Девушка умерла под градом камней. Ее лицо сияло, как лицо святого Стефана, когда ее, его побивали. Позже один из тех, кто бросал камни, раскаялся и принял Христа как своего спасителя. Молодой человек был повешен на кресте, как и Христос. В течение шести дней, пока он не умер, он непрерывно, громко молился за своих преследователей, чтобы они были прощены и приняли Христа. Пять студентов получили приказание выкопать пять глубоких ям. Затем их бросили в эти ямы. И другие заключенные начали засыпать их землей. Когда их погребали живьем, репели христианские гимны. За отказ прекратить проповедь о Христе евангелисту выкололи глаза, вырвали язык и отрубили обе руки, и затем отправили в тюрьму в Шанхай. Поэтесса Наталья написала книгу, подпольно изданную в Советском Союзе. И во Франции вышла эта книга потом. Эта книга начиналась следующими словами из Библии. Сборник стихов советский поэтес, Из Деяния апостолов, из Библии. Слова Павла. «Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью только бы с радостью совершить поприще мое и служение. Вскоре после этого Наталья была арестована и заключена в психиатрическую лечебницу, поскольку коммунисты считали, что любой человек, который любит Христа, является душевно больным. Психиатрическая больница в СССР – это не то место, где душевно больные люди получали выздоровление. Это место, где здоровые люди становились душевно больными. Часто КГБ маскировалась под докторов, чтобы пытать заключенных при помощи препаратов и медицинских инструментов. 1972 год. Русский пастор Сергей Голев провел 22 года в тюрьме. Был освобожден. А затем в возрасте 82 лет снова осужден. Его жена отправилась к нему на свидание в советский лагерь, но ей запрестили навестить его, так как обнаружили, что у него в карбане спрятан Новый Завет. Мы сегодня ленимся взять Новый Завет с собой, положить в сумку. 82 года старцу. Уже 22 года тюрьмы за спиной. Ему не дают свидания со супругой, из-за Нового Завета. Ей позволили только взглянуть на Него с расстояния, через колючую проволоку. Когда Он вышел во двор, она увидела, что Он плачет. Она закричала Ему, «Я никогда не видела, чтобы ты плакал, ободрись, скоро все закончится». по другую сторону короче проволоки он ответил, я устал. Мне захотелось поговорить об этом в церкви. Я бы хотел, чтобы эта книга иногда открывалась каждым из нас, потому что мое поколение уже не может это представить. А ваше поколение вообще не понимает, о чем идет речь. Я хочу показать сейчас отрывок из фильма. Этот фильм один из многих снятых еще в те времена. Многое может молодежи не будет сразу понятно, но послушайте внимательно, посмотрите внимательно. Эти люди достойны вашего внимания. Оторвитесь от смс-ок своих. Оторвите сейчас от фейсбуков и контактов в телефонах. Эти люди достойны внимания. Потому что они платили жизнью за свое христианство. А мы сегодня расслабленное время живем. Я покажу отрывок. Давайте начнем как в тот раз. Чуть-чуть. Как в тот раз. Посмотрим, может быть, минут 15. И потом помолимся вместе. Пожалуйста, давайте погасим свет минут пятнадцать. Это фильм, снят в 1984 году, еще во время Советского Союза. И он рассказывает о преследовании наших братьев.
1: С любовью посвящается вам от имени тех, кто просит вас молиться о находящихся в узах в тех уголках мира, где церковь претерпевает гонения. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня узника Его, но страдай с благовестием Христовым силой Бога. Николай Мельников отказался принять армейскую присягу на верность атеизму. В возрасте 19 лет он был помещен в тюремное заключение, а затем в ссылку. Это Нина Мельникова. Они встретились в ссылке, в небольшом сибирском поселке, где началось плодотворное служение Николая среди молодежи. За это он вновь подвергся тюремному заключению. «Когда Николая освободили, рассказывает Нина, мы поженились, но здоровье его было подорвано одиннадцатилетним пребыванием в заключении. Молодые люди, любившие слушать Николая, преодолевали большие расстояния, чтобы увидеться с ним. Они получали от него поддержку и ободрение. Даже большие боли не смогли заставить его прекратить служение». По очереди, проявляя осторожность, подростки несли его на возвышенность. Там, в присутствии двух тысяч молодых людей, он проповедовал Слово Божье в последний раз. Сейчас он на небесах. Он умер перед тем, как родилась наша дочь. Но он успел оставить аудиозапись, в которой наставляет ее о том, что Христос дороже всего на свете. Теперь Его Мать призывает нас желать более всего воли Божьей в нашей жизни, чего бы нам это ни стоило. Желать более всего воли Божьей, чего бы это нам ни стоило. Именно этот несломленный дух более всего ненавистен советским властям, поставившим цель доказать, что Бог мертв. Они утверждают, что церкви пустеют и доживают свои последние дни, что лишь старики посещают богослужение. Вскоре церквей не будет вовсе. Безбожный коммунизм будет светить, как паяк прогресса, прорезывающий тьму религиозных суеверий. Интересно, что ситуация с церковью в России сегодня говорит совершенно о другом. Начиная с 1961 года нерегистрированная церковь евангельских христиан-баптистов разрослась до двух тысяч общин, проводящих богослужение по всему Советскому Союзу. Именно эти, преисполненные любовью общины верующих, избрали местом своих собраний леса и частные дома. Отказавшись от удобств проведения богослужений в молитвенных домах, контролируемых властями. Вечеря Господня – неотъемлемая часть поклонения Церкви, находящейся в центре ее жизни. Писание говорит нам, что мы, как верующие, призваны принять участие в страданиях нашего Господа Иисуса Христа. Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытывая. Золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа, которого не видев, любите и которого доселе не видя, но веруя в него радуйтесь радостью неизреченную и преславную. Каждый из присутствующих ясно осознает, что принимает участие не в обряде или ритуале, но посредством простого вкушения хлеба и вина заново переживает Голковские события. Для наших братьев и сестер воспоминания о смерти Господней глубоко личное и драгоценное переживание. Каждодневная жизнь для них все чаще становится частью их участия в страданиях Христа. Для этих дорогих душ едва ли хватает времени богослужения для того, чтобы в пении и молитвах выразить их глубокую любовь, Своему Господу. Осознание того, что ко времени празднования следующей вечери они сами, либо кто-нибудь из братьев или сестер, может оказаться за решеткой, лишь подчеркивает важность этого торжественного момента. Братья, руководящие общинами мужи особой духовной силы, Их желание проповедовать Слово так, как сами они его приняли. Приняли от Господа Иисуса Христа, пройдя курс обучения в той самой библейской школе, которую посещали сам Христос и Его ученики библейской школе страданий. Крещение – видимый знак послушания, отождествляющий нас со смертью и воскресением Христа. Принять крещение в России означает избрать тропу страданий, отвергнув предлагаемое миром наслаждение. Так некогда Моисей избрал лучшее – страдать с народом Божьим, оставив дворец фараона. Здесь мы столь многому можем научиться у наших братьев и сестер в России, прежде всего, полноте нашего посвящения Богу и понимании значения крещения. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Их желание принять крещение столь велико, что они не страшатся порой даже в зимнюю стужу войти в ледяную воду, чтобы креститься в смерть Христа. После окончания торжественной части дети несут подарки и цветы тем, кто только что принял крещение. Это лишь один из примеров того, как дети принимают живое, активное участие в служении Церкви. Цветы символизируют единство и любовь среди верующих и указывают на их новую жизнь во Христе. Брак для верующих часто становится также одним из путей, ведущих к страданию. Когда юноша, активно участвующий в служении, делает предложение сестре, которую любит, тем самым он спрашивает ее, готова ли ты стать женой того, кто однажды может оказаться в узах за имя Христова? Готова ли ты к жизни, преисполненной скорее страдания, чем удобств? Я люблю Господа и должен подставить Его на первое место во всем. Любишь ли ты меня настолько, чтобы идти путем страданий вместе со мною, дабы другие могли узнать о Христе, глядя на нас, молодая Пара должна сделать выбор, поместить Христа на первое место во всех аспектах их жизни. Вот как ярко выражено это желание в словах, которые произносит невеста. «Я полагаю, жизнь моего мужа на алтарь, так же, как некогда Авраам положил на жертвенник своего сына Исаака, но я знаю, что, в отличие от него, мой муж может не возвратиться ко мне живым». Создание каждой новой христианской семьи способствует росту церкви. Господь благословляет новые семьи детьми, родители наставляют их в Слове Божьем, так и растет церковь. КГБ. КГБ пытается помешать проведению христианских браков. Бывали случаи, когда ворвавшиеся на свадьбу избивали жениха, а невесту толкали в грязь, изорвав ее фату. В некоторых случаях сотрудники КГБ перекрывали все подходы к данному району, чтобы воспрепятствовать прибытию жениха. Однажды молодому жениху, чтобы добраться до дома невесты, пришлось переодеваться в старую одежду, перебираться через ручей и, наконец, преодолевать забор. Все это для того, чтобы христианское бракосочетание все-таки состоялось. Возможно, именно Именно подобного рода переживания закладывают основу той бескомпромиссной стойкости вере и любви к служению, которая превозмогает все, будучи даже сильнее естественных потребностей земной любви, общения и желания наблюдать за тем, как подрастают дети. Вместо этого избирается путь чистоты и бескомпромиссного следования за Господом». Каждому человеку суждено умереть. Некоторые люди проводят всю жизнь свою в подготовке к этому мгновению перехода в славу. Единение церкви в особенности проявляется в такие моменты, выражаясь в любви и скорби, но внимание церкви сосредоточено на ожидании воскресения, на прославлении Господа Иисуса Христа. В этом окончательная победа Евангелия. Процессия, проходящая по улицам, представляет еще одну возможность для публичного свидетельства. Не так давно брат, который был одним из краеугольных камней, гонимой церкви, отошел в присутствии Господа. Об этом нам расскажет один из его друзей. Николай Храпов, автор множества песен и стихов, ставших выражением самого духа гонимой церкви. В них звучал его призыв к нам следовать за Христом. Из-за этого он был брошен за решетку. Власти говорили, что живым ему оттуда не выйти. В общей сложности он провел 28 лет, в тюрьмах и лагерях, потому что он не желал идти на сделку с совестью. На посещение к нему приехали его дети, но охрана отказала им в допуске. Возвратившись домой, они были шокированы телеграммой, которая их там ожидала. Храпов мертв. Позже тело его было доставлено в деревянном гробу. Пастор Храпов всегда наставлял нас быть верными нашему Господу, невзирая на цену. Когда мы смотрели в последний раз на его тело, мы вспоминали о том, что он жил так, как и учил нас. Таким образом, Его похороны побудили нас обновить посвящение нашей жизни воскресшему Господу. Мы утешаемся сегодня в нашем горе, зная, что Храпов жив. Он пребывает на небесах со своим благословенным Господом, где сам Бог отрет всякую слезу с Его очей. Несмотря на столь значительный удар погонимой церкви, смерть святых дает новый толчок к ее росту и укреплению. КГБ объявила во всесоюзный розыск пастора Геннадия Крючкова, которого ищут как опасного преступника, начиная с 1970 года. Состав преступления — совершение служения председателя Совета Церквей евангельских христиан-баптистов. Служением пастора Крючкова охвачены более двух тысяч общин ЕХБ. Он является одним из ключевых руководителей церкви сегодня. Некоторое время назад 22 тысячи пасторов и христианских служителей погибли в лагерях, оставив церковь практически без духовного руководства. Но так как веру в Бога полностью искоренить не удалось, правительство нашло тех, кто был склонен к сделке с атеизмом и поставило этих людей на руководящее служение в церквах. Над церковью спустились темные тучи. Детям было запрещено посещать собрания. Понимая, к чему может привести компромисс подобного рода, верующие воззвали Богу в коленопреклоненной молитве. Из этого движения был образован совет церквей, взявший на себя ответственность за те церкви, которые заняли твердую позицию оставаться в чистоте и от мира в Богу сегодня девять членов этого совета возглавляемого Крючковым находятся в узах власти полагают что арестовав Крючкова они таким образом смогут парализовать церковь молитесь о том чтобы Господь не отнял своей защитной ограды от Его и Его семьи то что Бог охранял Крючкова на протяжении столь долгого времени несомненное чудо Божье один из агентов КГБ заметил если КГБ поставил цель узнать нечто им всегда это удается а то что мы так долго не можем отыскать Крючкова меня задумываться о том, что, возможно, Бог все-таки существует. 1 мая 1983 года. Пастор Евгений Пушков выпущен из тюрьмы и вновь радуется общению с семьей. «Вы должны сотрудничать с нами, поставили новое требование сотрудники КГБ. Я люблю свою семью, но не пойду на сделку с вами», — ответил им Пушков. Когда Пушкову было 12 лет, умерла его мать, она была христианкой. Во исполнение желания матери он научился играть на скрипке. В университете он изучал атеистическую философию, однако, обнаружив лишь противоречие и пустоту в душе, он в покорном Склонился перед Христом на могиле своей матери, он исполнял гимны, которые она так любила. Он сожалел о том, что она не дожила до того момента, когда он безбоязненно заявил о своей любви ко Христу. Теперь же... Проведя лишь 25 дней со своими женой и детьми, он вновь был арестован. Его посвящение Христу, а также особый дар общения с молодежью, ищущие ответы на жизненные вопросы, сделало его угрозой в глазах правительства. Пушков подал апелляцию на вынесенный ему приговор, четыре года заключения. В ответ на это власти удвоили срок его приговора. Теперь он вынужден будет долгих 8 лет провести вдали от родных, вдали от свободы и от музыки, которую он так любит. 8 лет тяжелого труда лишат Пушкова его главного сокровища, Потому что по истечении этого срока его пальцы более не смогут играть на скрипке. Восемь лет разлуки с детьми, которым так нужен их папа. григорий костюченко провел четыре срока узок за свою верность христу его любовь к окружающим в тюрьме была таким сильным свидетельством что заключенные с охотой слушали его победоносное пение и слова об искупительной любви христа костюченко совершал тюремное служение во всех возможных значениях этих слов После тюремного срока он был отправлен в ссылку. Сыльных обычно направляют в отдаленные регионы страны, где минимум удобств, перепады температуры, множество насекомых. Все это создает тяжелейшие условия для жизни. В ссылке человек обладает определенной свободой, хотя продолжает находиться под наблюдением неусыпного ока милиции, в которой он обязан отмечаться еженедельно. Молитесь о находящихся в ссылке. Бог использовал верующих, попавших в ссылку для распространения свидетельства о Христе в самых отдаленных уголках страны. Молитесь о Костюченко, его жене и десятерых детях, дабы их семья продолжала служить источником вдохновения для Церкви. Каждый из проповедников осознает, что всякая публичная проповедь для него может стать последней проповедью на свободе, потому что, как в этом случае, КГБ производит съемку богослужения. Когда милиция стала оттаскивать Евгения Пушкова, его девятилетний сын бросился к отцу и ухватился за него настолько крепко, что милиции с трудом удалось их разнять. Пастор Николай Колбанцев был арестован за проповедь Евангелия. Дома у него остались жена и семеро детей. Особо сильные гонения постигли его церковь в Ростове-на-Дону. В результате тюремного заключения пастор Малюченко страдает от белокровия. Пастор Румачик известен как твердый в вере брат и проповедник, отказывающийся предавать интересы Евангелия. За это он пробыл в заключении 18 лет и ныне находится в узах, отбывая пятилетний срок. Находящиеся в лагерях имеют право на два посещения в год членами их семей. После того, как жене Румачика в течение двух лет не разрешали видеться с ним, она была в ужасе от того, насколько изменилась его внешность. Она едва смогла его узнать. Когда посещение подошло к концу, он заплакал, полагая, что уже более никогда не увидит ее вновь. Затем он начал петь псалом победы. Супруга же его начала плакать. С большим трудом он продолжал петь, пока, наконец, не смог более из-за накатившихся слез. Тогда, схлипывая, прерванную песню, подхватила его жена. И так, когда один один из них более не мог петь из-за слез, другой подхватывал и продолжал пение дальше. Они расстались с плачем, но торжествуя. Возможно, их новая встреча состоится уже на небесах у ног Христа.
0: Особым Давайте мы тихо встанем
1: Иисус...
0: Прими огромную благодарность за то, что мое поколение, тем более поколение наших детей, не может понять, о чем вообще здесь идет речь. Иисус, дай нам иногда заглядывать в эту книгу мученик, исповедников, подвязавшихся добрым подвигом веры, Господи, дай нам иногда представлять этого пастора, который, который два года не видел жену и который сменяет друг друга, захлебываясь от слез, продолжают псалом веры. Дай нам иногда представлять, как сынишка, девятилетний сынишка, хватается за отца, и которого отрывают КГБшники от батьки просто за то, что Твое имя почитается, святится. Дай нам представлять, Господи, этого брата на молодежной конференции тех времен, когда его ели живого молодого парня после 11 лет тюрьмы еле живого несут на холм, откуда он свидетельствует о Твоей славе и любви молодежи, собравшейся. Господи, спасибо за время свободы, спасибо за время, когда атеизм рухнул. Господи, ну не дай нам, не дай нам быть метеорологически зависимым христианством. Не дай нам быть теми, кто с удовольствием сидит, втыкая в свои мобилки и не знает радости поклонения Тебе и служения Тебе. Не дай нам быть поколением, которое не несет крест. Дай нам, Боже, брать наш крест сегодня. Служение Тебе, поклонение проповедь Евангелия Твоего, миссионерский труд. Господи, дай нам сегодня подвязаться добрым подвигом веры. Есть место сегодня для подвига здесь. Есть место и время для того, чтобы служить Тебе здесь. Мы, конечно, просим Тебя, чтобы свобода продолжалась и мы могли свободно строить Твое Царство Боже. Но если не так, Мы все равно будем служить Тебе. Если не так, мы все равно будем поклоняться Тебе. Господи, убери у нас этот расслабленный дух. Господи, дай нам восстановление духовное, чтобы мы мы помнили, какую цену платил Ты, Христос, платили апостол. Ты стоял перед Пилатом и исповедал исповедание Твое исповедание, Господи, это исповедание завещано нам. Боже, дай нам дай нам по-настоящему, по-настоящему идти за Тобой и нести Свой крест. Господь, я прошу Тебя особенно о молодых людях. Ты видишь, Господи, как больно мне видеть, когда молодые люди порой просто тусуются на собраниях, отсиживаются где-нибудь по углам просто приходят похохотать и полюбоваться друг другом. Боже, я прошу Тебя, дай им помнить о молодых людях, отдававших жизни за Тебя и отдающих за Тебя жизни сегодня. Боже, дай им служить Тебе. Дай им служить Тебе. Дай им добрым подвигом подвязаться, Господь, за имя Твое. Благослови нас всех. Боже, я прошу Тебя сейчас о Казахстане, о наших братьях там. Молю Тебя, Господи, чтобы Ты помог церкви, несмотря на это усиливавшееся там давление, помог им, Господи, еще стать сильней, ярче гореть для Тебя, исполнять Твою мечту, твои Твое дело, Твое слово, еще более ревностно проповедовать. Благослови, Господь, братов наших во имя Иисуса Христа. Боже, благодарим Тебя и... Мы верим, что пишется памятная книга пред Тобой. И мы верим, что есть место для нас подвязаться добрым подвигом веры в служении Тебе и людям сегодня. Благослови нас в этом. Во имя Иисуса. Аминь. Может быть, вы сегодня первый раз на служении. А может быть, вы давно в церкви. Но если, если, если вы никогда не принимали решение о покаяние. Если вы никогда не сказали, Иисус, ты мой Бог, ты Господин моей души. Если вы никогда не сказали, Иисус, я грешник, мне нужно прощение, то я хотел бы помолиться о вас через несколько минут, когда закончится служение, и люди будут расходиться, я буду стоять вот за этим стендом, вот там. И если вы никогда не приняли решение посвятить свою жизнь Господу, сделайте это сегодня. Я прошу вас сейчас еще две минуты тишины, пожалуйста. Сегодня за решение стать христианином тебя не расстреливают. Вы можете принять Христа в свою жизнь и вас не увезут в Сибирь на 30 лет. Люди знали, что делали, и все равно принимали Христа тогда, когда за это надо было платить бешеную цену. Я молю, чтобы сегодня, в удивительное время свободы, мы выбирали Христа. Если вы никогда не покаялись, вы не приняли решение отдать свою жизнь Христу, сегодня ваше время, сегодня ваш день. За это отдавали люди жизнь, за это платили люди жизнь. Когда закончится собрание, две-три минуты, вот там, за этим стендом, я буду ждать вас, чтобы помолиться о вас. Сделайте это.